0: Oi, gente, eu sou a Ju e esse é o Fiz Café, o podcast que muda com a Lua. Hoje é dia 5 de outubro e significa que estamos comemorando três meses de podcast amanhã. Comecei dia 6 de julho e, nossa, muito muito feliz, muito grata com essa oportunidade, com essa experiência que tem sido. É viver essa história do podcast que além de estar tá me trazendo é, um ganho, uma evolução pessoal está me trazendo gente bacana gente linda mensagens é, e uma sensação de que mesmo de longe dá para estabelecer esses contatos que eu tanto estava sentindo falta como eu falei com vocês eu fui viajar nas últimas semanas eu fui viajar dentro da Alemanha mesmo cheguei a Áustria também que tá aqui bem na, na esquininha mas resolvemos ficar aqui pela Alemanha para poder evitar um pouco o, o Covid né apesar de que eu tô voltei bem gripada já tem uns dias que eu tô gripada mas é, como eu não tenho febre nem dor de garganta é, eu acho que foi só uma grande mudança de temperatura, pegamos de vinte e tantos graus, passou para o dia seguinte, pegamos zero graus de um dia para o outro, e depois a temperatura subiu de novo. E eu acho que qualquer um fica abaladinho aí, né, com essas mudanças. Então, eu trouxe hoje uma história para contar, é, mas primeiro eu vou, como sempre, vou contar como é que eu cheguei nessa história. É. Eu. Deixa eu dar um golinho aqui no café. Na verdade, hoje estou tomando um cappuccino. Então, quando eu é, decidi que ia fazer essa viagem, que na verdade era uma viagem de natureza, como sempre estou buscando é, ir para o meio da natureza mesmo, que a gente chama no meio do mato, aqui não é meio do mato, meio das florestas. E fazer caminhada e trilhas, porque depois de meses em casa, com certeza isso era a coisa mais importante, era sentir o corpo na natureza de novo e, e buscar essa energia das coisas lindas. Mas como eu estava muito envolvida com o podcast, desde o começo eu comecei imaginando, ok, eu vou passar por aqui, por aqui, o que, que eu tenho para pesquisar nesses lugares, nessas áreas? de ruínas, de antigos conventos ou de antigos monastérios ou de histórias é, de casos interessantes de mulheres nesses lugares. E foram surgindo coisinhas aqui e ali, fui tirando fotos, fui, fui juntando informações, mas não estava me agarrando muito a nada para saber que ao final do, das férias é, surgiria o que, que era para eu falar e surgiu bem no final mesmo, praticamente nos últimos dois dias, porque eu fui surpreendida com uma visita a um lugar que eu não imaginava que a gente ia conhecer, que é um castelo, é engraçado falar isso, um castelo, é um castelo mesmo, esse é o castelo, dos, um dos castelos mais lindos e, e fotografados e famosos do mundo, é um castelo que tem na Bavária, é, nós Weinstein Schloss, é, e ele tem uma história muito interessante. Quando eu, eu a gente estava lá perto e aconteceu de, ah, vamos visitar, vamos visitar, vamos, sem muita programação, fomos para uma cidadezinha que chama Fussen, Fussen, é, pertinho, que fica tipo uma hora abaixo da da, da montanha onde tem esse castelo e mais outros dois castelos na verdade e quando porque era um castelo tinha uma história de infância que eu tinha um quebra-cabeça quando eu era criança que tinha na capa da a foto do quebra-cabeça era desse castelo então era um castelo que na minha memória eu conhecia em detalhes assim a a parte externa e então falei vai vamos lá né e não estava imaginando muito fazer sobre essa história, porque além de ser um lugar super turístico e meio assim clichê, eu falei é né, um pouco, sei lá, falar de castelo nessa altura do campeonato, covid, um milhão de mortos e tudo que está acontecendo. É, de, é, é como, como passar algo legal para as pessoas que estão me ouvindo e sem parecer... Que estou completamente fora da realidade, né? Então, mas quando eu fui conhecer, além de ter sido um dia muito interessante, porque a gente amanheceu e no dia anterior estava 20 graus, e de repente a gente amanheceu e estava 2 graus, e chegou a 0 graus nesse dia. E não só isso, chovendo, mas chovendo, assim, muito, a gente acordou na cidadezinha, tem como você ver o castelo de, dessa cidadezinha, é mais ou menos a distância que no Rio, por exemplo, da cidade a gente enxerga o Cristo lá no alto, então tem dia que dá para ver o Cristo, tem dia que não dá para ver dependendo da, da fumaça e da, das nuvens, o castelo tá mais ou menos essa distância também. Então, amanheceu tudo muito nublado, muito chovendo mesmo, frio, mas já tinha decidido que a gente ia e Colocamos todas as roupas que, que tinha todos, e fomos. E não queria também pegar nem carro, nem ônibus para ir até a base do castelo. Queria ir andando, fazer a caminhada pela floresta. Porque é assim que eu gosto e é assim que eu acho que a gente conhece as coisas melhor. Assim, chegando a pé, eu realmente gosto. Então, a gente foi para o meio da floresta. Tem até um, uns videozinhos que eu vou postar para pra convidar o pessoal para ouvir aqui o podcast hoje, eu vou postar lá no meu Instagram, depois quem quiser ver, vai estar lá, é, que mostra o caminho, a caminhada até o lugar do castelo. E foi um dia muito difícil, tava chovendo muito, não foi fácil chegar lá muito, muito, muito frio, assim cruzamos quase ninguém, dois ou três casais só nessa trilha já perto dos, dos castelos, e mas quando chega na montanha mesmo, tem um estacionamento grande e é um turismo que, apesar do frio e da chuva, estava considerado... Eu achei que estava cheio, mas depois eu vi que é, era um dia bem vazio para a história desse lugar, porque é um lugar que tem recebido mi... um milhão e meio de turistas por ano. É é um quinto do turismo nacional do Brasil em 2019, simplesmente um ponto, um lugar é, específico. E é um lugar que, sim, é lindo, muito lindo, a montanha é muito linda, a floresta é muito linda, cheio de laguinhos até chegar. Tem uma, uma floresta, uma, uma cachoeira maravilhosa, gigante, na verdade é um um desfiladeiro chamado um gorge atrás do castelo é realmente uma coisa linda mas eu acho que o que atrai todas essas pessoas é, é o imaginário é o, a ideia de estar indo a esse castelo é um castelo que é, ele imita os castelos de uma época mais medieval aqui na Europa que você não encontra mais são é desse tipo é, ele foi construído, inspirado em castelos de 300, 400 anos a, anteriores, porque não existia mais esse, esse, esse estilo de castelo aqui no final do século XIX. Então, vamos contar a história. É... Mas ainda antes de contar a história, eu tenho que fazer essa amarração de... É, como que essa história tem alguma relevância no nosso momento, no meu momento, e se possível, é, no que, que eu posso trazer para a gente refletir depois de contar essa história. Então, vou levantar essa bola e depois vou contar a história. Porque quando eu cheguei, eu comecei a ler várias mensagens e comecei a me dar conta de como tinha sido um pouco as últimas semanas de novo, e vi muita, muito depoimento, muita, muita gravação, muita, muitos comentários, muitos comentários, de, e, e não só de mulheres, também de homens, mas mostrando o uh, um momento difícil que as pessoas estão vivendo, um momento é, muito de, de, de falta de onde de pisar, é, como se todo mundo tivesse perdido realmente o chão, perdido um pouco o rumo, e a gente foi levando, foi levando, os meses passando, os meses passando, e por mais que as coisas estão passando e passando, é, nada mudou muito nos últimos meses, a não ser realmente o jeito que nós temos que lidar com a vida. E, num primeiro momento, eu acho, do Covid, da pandemia, é, a gente teve esse momento em comum, em que todos estavam na mesma onda, todo mundo preocupado e pensando só sobre isso, só sobre o Covid, sobre máscara, sobre se proteger, sobre é, como lidar. E já estamos num outro momento que, além de continuar com todo o drama do, do vírus, mas a gente voltou para os nossos dramas pessoais. É, eu vi que Cada um, cada um de nós, é, passado esse primeiro choque inicial que desviou o nosso pensamento para aqueles lugares onde a gente é, passava mais tempo, eles estão voltando. Então, as reclamações sobre os mesmos tipos de assunto que estavam lá antes de começar a pandemia, é, desabafos e, e, e questões e dores e, e dramas e dificuldades tudo isso que as pessoas já tinham antes e que continua, que não deixou de, de ter, mas que ficou mais difícil de lidar ainda, sendo que é, se antes a gente tinha um, um futuro mais aberto, mais, é, vamos dizer, fácil de, de imaginar para onde estávamos indo, no momento a gente não tem ideia, tá difícil de programar a próxima semana, tá difícil de programar se vamos ter Natal, se vamos ter ano novo, se, se dá para fazer isso, se não dá, se dá para entrar em tal lugar, se não dá. A gente está limitado, nosso espaço está alimentado, então as nossas questões continuam as mesmas, mas a nossa área de atuação foi limitada a gente não pode ir muito além de amanhã ou depois de amanhã e olha lá então é... como que isso surgiu como que isso pintou para mim que tinha um, uma coisa a ser falada é... a necessidade de fazer as pazes com o momento do agora é, por isso que eu pensei esse nome, planos, sonhos e castelos, o complexo espectro, espectro do agora. É, tenho falado muito esse termo, espectro, é, porque é como se fosse a gama de possibilidades, é a partir de um ponto. E eu vejo que nós estamos o tempo todo lidando, a maioria de nós, com aquilo que é, que é o centro do espectro, e aí, para um lado do espectro, na, uma ponta, é tudo que deveria ter sido e não foi, e que às vezes nos tortura, e por outro lado do espectro, é tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, ou que a gente tem medo que seja, e que está no futuro. E essa dificuldade de ficar no que se é, porque o que se é, o que está acontecendo nesse momento, como está muito ruim para muita gente, e aí tem vários tipos de ruim, desde físico, emocional, financeiro, familiar, é... cada pessoa está lidando com seu, o com seu desafio nesse, nesse 2020, fora o desafio de estar em 2020, mas como que a gente pode fazer as pazes mesmo e, e não ficar simplesmente esperando a próxima coisa que vai vir, para que a gente, a próxima coisa que vai permitir que a gente viva ou que vai permitir que a gente seja melhor ou mais feliz do que está sendo agora. Então, como que a gente acha uma forma de simplesmente, seja lá o que for que a gente está vivendo, de... Ok, essa é a minha realidade. E daí partir para se criar algo sem tanta pressão. É, não sei se... Agora vocês vão entender porque que eu escolhi essa história. Quando eu cheguei lá, eu achei que o castelo era de... Um príncipe e uma princesa apaixonados, porque a gente vem da Disney, né? De Hollywood, e querendo ou não, tem um lado romântico e sonhador dentro da gente. Então, é, fui conhecer o castelo, o castelo do Ludwig, Ludwig II, que era um rei que. um rei diferente, um rei muito específico. Ele não estava preocupado com as coisas de que os reis preocupavam na época. Ele não estava preocupado em guerras, em disputas políticas. Ele não estava preocupado em escolher a sua rainha. Ele não estava preocupado em, em cuidar do, do, da sua, do seu reino. Ele estava interessado em sonhar com algo que ele visualizou desde criança. Segundo sua mãe, ele, desde criança, gostava de se vestir, de se fantasiar, de cantar, de ensinar teatro, que é uma coisa que hoje a gente apreciaria numa criança, mas na época foi considerado já uma criança excêntrica e estranha. E essa criança, com 15 anos, conheceu as óperas de Wagner, de Richard Wagner, e completamente se encantou, mas se encantou de uma forma, é, paixão absoluta. Então, o nosso Ludwig passou a vida é, construindo castelos, literalmente, para honrar esse amor pelo Richard Wagner e pela, pelas óperas dele e pela, pelo mundo que ele imaginou na cabeça dele é, mas ele não viveu nada disso então vamos lá vou ser um pouquinho mais específica aos 18 anos o pai dele morreu do Ludwig e ele foi é, foi de, é, declamado rei só que imagina aos 18 anos já, já não estava interessado é, desde cedo estava interessado em outras coisas e foi um peso absurdo se tornar rei a essa altura da vida, e ele tinha, teve uma noiva logo cedo, mas é, depois de alguns meses o casamento foi sendo adiado, adiado, até que foi canse, é, cancelado, e o Ludwig passou 20 anos da vida dele tentando fugir da corte e construir esses castelos que ele imaginava como lugares onde a vida seria vivida de uma forma como nas óperas, com toda a sua, com toda a sua cor, com toda a sua excentricidade, com todos os seu, é, seus detalhes, sua riqueza, sua, é, com tudo que a arte podia trazer de melhor. Ele, ele visualizava um mundo de, vamos dizer, ele visualizava uma Disneylândia é, para uma época onde tudo era muito, muito escuro, muito cheio de regras, muito controlado, muito sem mágica, sem alegria, e muito difícil de sair da caixinha. Ele passou a vida imaginando essa saída da caixinha. E para isso ele construiu esse castelo que demorou 20 anos para ser construído e no qual ele nunca viveu. E durante esses 20 anos em que o castelo estava sendo construído e ele é, requisitou o trabalho de centenas de, de decoradores e arquitetos e pintores e todo tipo de, de, de artista para construir, porque ele imaginava detalhes excêntricos. E eu não vou entrar aqui nessa, porque são muitos detalhes da, da, da coisa do castelo em si, mas a questão é que ele criou esse castelo para fugir um pouco dessa realidade e ao mesmo tempo ele se endividou tanto nesse processo que ali quando ele estava com 40 para 41 anos, é, o tio dele que estava governando tudo, é, na verdade não só a Bavária, mas era o grande é, rei que tinha se apropriado de outras áreas também, então era, na verdade era o rei maior da, de toda aquela região que hoje é a Alemanha esse rei mandou uma equipe de psiquiatras para avaliar ele e para, como fala, para tirar ele do, da autoridade de rei. E aí a história vai que ele, o, o, o doutor principal dessa equipe foi visitá-lo, é, não no castelo que ele estava construindo, num outro castelo, e o Lud Ludwig falou com ele, ok, eu, preciso, eu gostaria de fazer uma caminhada com você aqui no, no lago tal. E eles foram fazer uma caminhada e não voltaram. No dia seguinte, eles acharam os corpos dos dois dentro do lago. É uma história que ninguém nunca vai saber o que aconteceu, porque o Ludwig aparentemente era um nadador muito bom mas era uma época muito fria, então eles podem ter caído, eles podem ter um tentado de suicídio, o outro tentado evitar, ou o Ludwig tentou matar o, o, o psiquiatra, ninguém sabe a história como, como foi, mas a verdade é que ele não aceitou que ele iria viver é, preso e sem, é, sem autoridade de rei que ele tinha até então. É, ele morreu, no ano seguinte o castelo foi... É, não terminado, porque o castelo, na verdade, nunca foi terminado, mas a partir do ano seguinte, o castelo passou a ser aberta visitação e, desde então, já atraiu mais de 130 milhões de visitantes. É um número muito absurdo. É, é, quase metade da população nossa do Brasil já foi visitar esse castelo. No dia que a gente foi, demos sorte de não ter tanta gente, mas... Não, eu não sabia a história enquanto estava caminhando para lá e depois que eu aprendi a história, eu passei a ver aquilo tudo de uma forma triste, é, de pensar que como que uma pessoa com tanta possibilidade é, passou a vida é, lutando para ter algo que não teve, primeiro o amor de alguém que não correspondia, que... O Wagner é, tinha, era casado, tinha amantes, ele foi, ficava muito feliz com, com o, o tanto que o Ludwig admirava ele, mas ele, eles, pelos registros nunca houve nada entre eles, mas eles passaram grandes temporadas juntos. E o Ludwig tinha esse sonho de levar o Wagner para viver nesse castelo e isso nunca aconteceu, nem ele viveu lá, nem o Wagner. E, ao mesmo tempo que é frustrante, é, tem um outro lado de mostrar como que as coisas, quando tem que ser uma história que tem que acontecer, independente da gente, como que ela acontece. Sem todos os planos e todo o esforço que às vezes a gente acha que precisa. É, ele, de alguma forma, conseguiu atrair amor e passar essa imagem de beleza que ele queria para outras pessoas, para os visitantes do, que estão visitando lá cada ano e que e imagino que devem sair como eu saí também, encantados com aquele dia, com aquele passeio. Não sei se volto para conhecer num dia menos frio com mais tempo, mas realmente é um, é, é um lugar que faz você pensar ai, quem, sobre, sobre outros tempos. E essa história me fez ver que se uma pessoa que tem, por exemplo, essa, essa cota aqui que eu achei, a felicidade não está em ser bonito, rico, saudável, com um futuro garantido, mas está em ser o que se é, vivendo aquilo que cada um sente que veio aqui para fazer. E que quando a gente não está fazendo aquilo que a gente veio fazer, ou quando a gente não consegue ser a pessoa que a gente é, no caso dele, ele não conseguir ser, é, viver o amor que ele, que ele sonhava, como que isso pode nos levar à loucura, sim se a gente não para para entender o cenário onde a gente está vivendo? E, e aí é o um cenário interno, né esse castelo interno nosso, que... Nesse, nesse 2020 está sendo tão chacoalhado. É, eu não sei se eu consegui passar aqui o que eu queria passar com essa história, mas é, o, que eu, o que eu realmente fiquei pensando, o que eu gostaria de falar para para minhas amigas e amigos também, queridos que eu sei que estão ouvindo aqui e, e para as pessoas até que eu não conheço também que agora já chegamos a 13 países ouvindo o Fiz Café, é que, que a gente possa olhar a o a nosso cenário atual, e não só o cenário, no sentido da analogia do cenário, não. O cenário mesmo, aonde você está pisando agora, os móveis que tem à sua volta... É, esse cenário da sua vida e, e como que a gente se sente dentro desse cenário do aqui, do agora, seja lá onde for e qual situação for, e, e viver esse castelo hoje, e viver o que tem para ser vivido hoje, seja raiva que transforma, ou seja aceitação, seja compaixão, seja alegria, seja ainda vontade de, de correr atrás, mas aceitar o nosso castelo e, não, e, 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 e ver como que a gente pode decorar esse castelo no, no dia a dia e não para daqui a 20 anos, porque a gente não sabe se a gente vai ter 20 anos na frente, em um de nós. E é isso que eu desejo, que o nosso, a gente possa enfeitar a nossa alma hoje, no cenário que ela se encontra seja lá qual for o cenário achar um jeito de fazer esse dia de hoje ser melhor independente do cenário independente das outras pessoas simplesmente fazer as pazes com quem se é e com o que se está vivendo e parece um pouco. É, parece um pouco aceitação, às vezes pode parecer uma coisa, ah, tenho que aceitar simplesmente. Não, mas a aceitação ela pode trazer um conforto. Ela, se você aceitar com, com verdade, ela não é um lugar estagnado. Ela é um lugar de zerar e dali as coisas acontecem. É, eu tenho outras histórias para contar. Semana que vem estou aqui. e Espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis dizer. E que saibam que, como sempre, foi cheio de amor. É, vejo vocês em breve. Boa semana. Até.